0: Dobrý večer, dámy a pánové, nebo také dobré odpoledne, píše se 28. září roku 2008 a Formule 1 dnešním dnem vstupuje do nové éry. Vy budete svědky prvního nočního závodu při umělém osvětlení. Asi tím nejdůležitějším dnes odpoledne je Felipe Massa, protože právě tenhle ten pilot Ferrari si vyjel pole position s obrovitánským náskokem. Fernando Alonso na místě 15. podle jeho slov závod tím pro něj prakticky skončil Nelson piket. Jeho týmový kolega odstartuje 16. Vzhledem k tomu, co se může odehrát kolem zastávek boxe Bouračka pro, US, US, to US, je Nelson A Felipe Massa jde do boxu Tohle tady je problém u Felipeho Massy, který odjeli s tankovacím zařízením To je ovšem významným milníkem ve velké ceně Singapuru A také možná potažmo v celém šampionátu
1: Na základech mistrovského Benetonu, který díky Michailu Schumacherovi získal tituly v letech 1994 a 1995, vyrostl tovární tým Renault. Ten spojil síly s Fernandem Alonzem a spolu zažili vele úspěšné sezóny 2005 a 2006. Fernando Alonso se pro rok 2007 pak přesunul do týmu McLaren po bok debitujícího Luisa Hamiltona, ale šlo o silně třáskovou kombinaci. Alonso a McLaren vztah předčasně ukončili, a Španěl našel v sezóně 2008 útočiště zpátky u Renault. Ten už ale nebyl tak silným týmem, a na obzoru se začala rýsovat světová ekonomická krize. Když přijela Formule 1 poprvé do ulice Singapuru pod umělé osvětlení, přišlo další zklamání z nepovedené kvalifikace, a to byl moment, kdy se v hlavách manažerů Renaultu zrodil dňábelský plán a možná by i prošel nebýt arogance tehdejšího šéfa týmu, Flavia Briatoreho. Je to epizoda, kterou bychom také mohli napsat spravedlnost pro Filipeho Masu, protože to právě on, tedy sám brazilský bývalý pilot Formule 1 který zapříčinil jakési oživením vzpomínek na jednu z největších afer eh, havárie ve velké ceně Singapuru. Samozřejmě každý ví, co se tam odehrálo, každý ví, proč se to stalo jakým včelem a s jakými následky, ale okolnosti celé události. Tak to si myslím, že je věc, o které se tolik nehovoří. A proto tady je podcast kolo na kolo a proto tady je nejnovější jeho speciální epizoda a proto tady také jsou. Vaši, doufám, Tomáš Richter a Jiří Košta.
2: Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače.
1: Jiří, pojďme se vrátit do historie a tím se vlastně představit důležité aktéry celé té kauzy, která rovnou se na začátku zeptám, když nastanou nějaké okolnosti, kvůli kterým se o ní hovoří, tak si ti přiznám, že ty negativní emoce a věmy spojené s tohle aferou tak ve mně rezonují pořád ještě velmi silně. Jak to máš ty?
2: Je to strašně zvláštní, protože stává se v jiných sportech, ve fotbale nebo v basketu, že se zkrátka fixují výsledky a pískají se fauly a tak podobně, ale že bychom zažili takový podvod, že se fixuje ve formule jedna, nebo že to začalo být zmanipulované, (laughs) to jsou věci, které nevídáme tak často, zdali vůbec. A o to více, když se to dokáže takhle potvrdit a zároveň, když o tom ví i tehdejší šéf Formule 1 Bernie Ecclestone, to je skutečně nevídaná věc a jak ty říkáš, vyvolává to hodně emocí, nejenom protože vlastně Fernando Alonso dokázal zvítězit v tom závodě, ale zároveň, že to dost možná okradlo právě šampiona o titul.
1: V roce 1985, konkrétně v červenci, a trochu překvapivě v oblasti Heidelberg v Německu, tedy bezprostřední blízkosti závodního okruhu Hockenheimring, dějiště je mnoha zajímavých velkých cen Formule 1, se narodil. Nelson Angelo Tamsma Piquet Sautomajor, a neboli zjednodušeně Nelson Piquet Jr., samozřejmě syn mistra světa Formule 1 a sám také šampion jihoamerické americké Formule 3, v roce 2004 šampion britské Formule 3, o pár let později reprezentoval Brazílii šampionátu, který já měl osobně velmi rád z pochopitelných důvodů, ale škoda, že měl krátkou životnost jakýsi olympijský formulový šampionát A1 GP, neboli A1 Grand Prix. Pro Brazílii na Zompike získal dvě vítězství. Startoval také v GP2, v týmu konkrétně Picket Sport, opět možná pochopitelné. Startoval také ve 24 hodinovce v Le Mans, konkrétně v roce 2006, až přišla velká šance a v podstatě naplnění obrovského snu který mají asi všichni okruhoví závodníci, to je dostat se do Formule 1. Jirko, jak se Nelson Piquet dostal do Formule 1, tedy myslím junior samozřejmě, jak ten se dostal do Formule 1, jak se nakonec dostal až k samotnému týmu
2: Renault? Tak ono by se dalo říci, že nejenom jeho jméno hodně pomohlo, ale, protože souvaživně jeho otec byl trojnásobný šampion Formule 1, nebo stále ještě je, ale Zároveň i ty výsledky určitě hrály svoji roli, protože Nelson Pickett vykazoval dobrou rychlost, působil jako junior Renaultu v té době a absolvoval i nějaké ty testovací dny, takže Nelson Pickett si zasloužil svoji příležitost. Na druhou stranu už to bylo také dáno tím, že u Renaultu v té předchozí sezóně 2007 úplně nepřesvědčil Giancarlo Fisikela, který byl s Renaultem předtím ještě dvě sezóny. No a Heike Kovalainen, ten zase odešel k McLarenu na místo Alonza, takže tam došlo k takovému střídání stráží a jak to bylo u Kovalainena dobrovolné, u Fisichely úplně ne, tak se tam najednou ocitl Nelson Piquet.
1: Tak, Nelson Piquet, který, jak si říkal, sestava Renaultu dvojice Giancarlo Fisichela a Heike Kovalainen, už jsem zmínil hned v úvodu postavu velmi kontroverzního šéfa Renaultu Flavia Briatoreho, já se možná vrátím ještě o čtyři roky později uh, k situaci na okruhu Manicourt během velké ceny Francie v roce 2004, což mohlo, mohla být taková předzvěst toho, jak Flavio Briatore zachází se svými jezdci. Jarno Trulli tam tenkrát v podstatě v poslední zatáčce přišel o stupně vítězů, když jej předjel Rubens Barrichello. A tím pádem Renault přišel o dvojí umístění nastupních vítězů. Jirko, tenkrát to měl Jarno Trulik už u Flavia Briatoreho hodně těžké, že?
2: To byl takový ten poslední hřebíček do rakoje, by dalo říci. A je to hodně zvláštní, protože Jarno působil už předtím dva roky u Renaultu a ještě ke Kešovu dokázal v sezóně 2004 vyhrát v Monaku. Tehdy dominantně, naprosto, startu do cíle a bylo to vlastně jediného vítězství ve Formuli 1. Ale jak kdyby tohle bylo zapomenuto, ten vztah mezi Italy gradoval a byla to taková italská domácnost, <laughs> až to tedy vygradovalo tím, že Jarno přišlo místo a dokonce pro poslední dva nebo tři závody sezóny 2004 naskočil Jacques Willem do Renault.
1: No, to bylo jo, takové krátké intermeco v roce 2004 pro Fernanda Alonza. Pardon, Vilneva samozřejmě, než právě přišel Fernando Alonso pro sezony, nebo než přišly tituly pro Fernanda Alonso v sezónách 2005 a 2006. Fernando Alonso pro sezonu 2007, kdy v Renaultu jezdila dvojice Giancarlo Fisikala a Hajky Kovalainen, odešel do McLarenu příběh také, který možná zaslouží svou. Vlastní speciální epizodu podcastu Kolorakol, ale pojďme to pouze vysvětlit, připomenutím, že šlo skutečně o časovou kombinaci Fernando Alonso, Rondinis, Martin Vitmáš, dobré výkony Luise Hamiltona, které fungovaly ve velkém jako rozbuška celé situace. Fernando Alonso měl smlouvu s McLarenem na 3 roky 27, 28 a 29, ale tým se s Jessem dohodl, že. Tohle manželství zkrátka nedopadne. Dohodli se na předčasném rozvodu a Fernando Alonso e, našel útočiště zpátky u jakéhosi, dejme tomu, domácího e, týmu Renault, kde právě v sezóně 2008 jezdil po boku Nelsona Piqueta juniora. E, dodejme ještě důležitou věc, jirko, že manažerem Fernanda Alonso je byl, a možná ještě dlouho bude, právě Flavio Briatore, tehdejší šéf týmu Renault, tak je zřejmé, že z těch dvou jezdců, krom toho, že byl přirozeně Fernando Alonso oblíbenější, tak Nelsonu Piketovi komplikovala, komplikovala život skutečnost, že byl také hodně rychlejší, že?
2: Přesně tak, tak Fernando Alonso už tehdy byl dvynásobný šampion Formule 1 právě navíc se téma. můžeme říct si, že meziročně se pravidla příliš neměnila od toho roku 2005-2006 po 2728 až v roce 2009 přišla revoluční technická pravidla takže pro Alonso to bylo trochu jednodušší s tím návratem tehdy Renault rozhodně nepařil mezi silné týmy ale i tak Alonso vyčníval protože dokázal například startovat z první řady v Barcelonie sezóně 2008 a Nelson Piquet ten se většinou plácal na chvostu
1: Singapur byl 15. závodem sezony 2008 byla to premiérová velká cena právě v Singapuru pod umělým osvětlením a teď si vybavuji, že jsem ten závod komentoval přímo z místa, tak to se mi ani nedošlo, ale teď si tak vybavuju živost těch vzpomínek a o to, možná právě proto ty vzpomínky ve mně rezonují po těch letech s poměrně silnou razancí. A jezdila se už tenkrát kvalifikace na e, tři části a tahle kvalifikace nevyšla právě týmu e, Renault, protože došlo k technickým problémům souvisejícím e, s systémem e, paliva, tedy s palivovým systémem. A Fernando Alonso s Nelsonem Piketem, Mirko, e, se kvalifikovali tak blbě, <laughs> když to řeknu takhle, že stále na startu na 15. a na 16. místě. Takže Fernando Alonso 15. je na piket 16. A ještě jedna důležitá věc, protože to je důležitý parametr celého děje, tak to byla předposlední sezóna, ve které se tankovalo, a muselo se samozřejmě také zajíždět do boxů. Takže to je nastavená scéna, ve které v předvečer závodu, tedy po kvalifikaci, došlo k naprosto bizarní situaci. Flavia Briatore a technický ředitel Pet Simons si pozvali Nelsona Piketa a sdělili mu plán. do okolností Nelson Piket. Junior sám se k tomu teďka nedávno vyjádřil, když vysvětloval malinko takový flash forward dopředu, že v podstatě neměl jinou možnost než souhlasit. Souhlasit s čím, no to vám samozřejmě hned řekneme. Ale proč neměl jinou možnost? Protože jednak cítil, že pod obrovským tlakem ze strany Flavia Briatoreho a v podstatě mu hrozilo, že skončí svou kariéru pilota Formule 1. jakmile je Flavio Briatore vyhodí, tak už ji nikdo nebude chtít. A samozřejmě Nelson Piquet si chtěl za každou cenu udržet status pilota Formule 1. Takže souhlasil s návrhem, který mu byl předložen. A ten návrh je, že když v konkrétním kole bude... Nelson piket bourat tak, že bude na trať muset vyjet safety car, takže v podstatě je to jeho poslední šance, jak si udržet kariéru. Jirko, jak se na to s odstupem několika let dívat? Tedy myšleno na ten návrh jako takový. Dneska už je zase doba trošku nikde jinde a myslím si, že po těch letech je to naprosto nepředstavitelné, byť se dělala. Mnoha zvěrstva ve světě Formule 1. Ale jak se na to dívat teď, jak vůbec hodnotit Piketovou situaci, že v podstatě řekl ano?
2: No je to tak, jak už jsme načali, protože Nelson neměl úplně dobré výsledky. Tehdy v Německu dokázal sice skončit překvapivě druhý, tam mu totiž Renault dokázal naordinovat dobrou strategii, kde mu trochu přihrál safety Car do karet ale jinak skutečně byl výrazně za Fernandem Alonzem, měl tam nehody, nebyla tam vůbec rychlost a samozřejmě Renault přestože ani v tom roce 2007 neměl úplně dobrou sezónu, tak pořád bychom je mohli považovat za šampiony. Fernando Alonso dokonce jednou řekl, že v sezóně 2007 by možná i s Renaultem dokázal vyhrát nějaké závody, ale realita byla taková, že Renault získal jenom jedny stupně vítězů. No a Renault který čekal na vítězství už dva roky. Od toho závodu v sezóně 2006. Myslím, že 2006 Japonsko bylo posledním závodem, kdy Renault vyhrál. Tak od té doby dlouho nic a samozřejmě to se nikomu nelíbilo. Nelson piket tedy dostal přesně před předložený tento návrh a ono se spekulovalo o tom už během celé té sezóny, že bude asi brzo nahrazen a Piket si toho byl vědom. Nedokázal kromě toho Německa zejíždět nějaké dobré výsledky a skutečně se tak musel rozhodnout. Zdali přistoupí na tento odvážný návrh a bude havarovat, anebo jestli to bude třeba řešit právě, ale vypadalo to skutečně, že větší šance je, že nebude pokračovat ve formuli 1 a v té době to ani nebylo snadné si pak najít nějaké místo, protože když vás vyhodí v půlce sezóny, tak se vždycky špatně vrací, hlavně o to více, když to bylo ještě u továrního relátu.
1: Tak ale pojďme si říct jednu strašně extrémně důležitou věc a je to v podstatě také, Snaha odpovědět otázku, kterou si lidé kladou už od roku 2008, respektive 2009, protože o kauze se veřejnost dozvěděla až o rok později. Fernando Alonso, který vypadl z kvalifikace kvůli technickým problémům a stál na startu až 15., tak mu bylo řečeno, hele, tak ta strategie, kterou zvolíme, je, že natankujeme malé množství paliva a někde konec 12. kola zajedeš do boxu, Budeš mít samozřejmě lehčí auto, takže to bude lepší. Fernando Alonso, nesporně, to je taková malá rekonstrukce, Fernando Alonso nesp- říká, nesporně musel mít takové myšlenky a takový komentář. Proč byste mě e, tankovali na malé množství paliva? Protože v Singapuru se hodně špatně předjíždí a v takové situaci je typičtější, konzervativnější strategie. To znamená natankovat větší množství paliva. Já se budu snažit držet rychlé tempo, až ostatní přednou budou zajíždět do boxu. A já později také, tak třeba nějaké pozice vydělám. Proč bych měl stavit už ve 12. kole? Jirko, myslíš si, že takovéhle otázky Fernando Alonso neměl?
2: (laughs) Myslím si, že ano. A právě tady je důležité zmínit to, že údajně do dnes se stále tvrdí, že Fernando Alonso o celé aféře a o celých plánech nevěděl, že údajně k tomu přišel jak slepí k oustlím a a Renault se ho snažil tak nějak přesvědčit o tom, jak to tedy bude. Ale přesně jak ty říkáš, z logiky dvojnásobného šampiona muselo to být minimálně podezřelé, ale třeba si říkal skutečně, že to nějak dopadne. Nezbývalo mu tedy než věřit, protože přesně Flavio Briatore, jeho chlebodárce, manažera, také samozřejmě dobrý přítel. Takže souhlasil s touto strategií a bylo odstartováno. Bylo odstartováno Fernando Alonso Zé do boxu.
1: Velice brzy, už ve 12. kole a o dvě kola později, v podstatě okolo později, tak jeho týmový kolega Nelson Pickett na výjezdu z jedné za zatáček dostává přetáčivý smyk. Záď jeho formule se roztočí, narazí do zdi poměrně silně a to tak, protože šlo o místo, kde nebyl dostupný za bariérami jeřáb za účelem rychlého odklízení, tak na trať musel safety car. Safety car... Když byl na trati, tak se na začátku, to byla tehdejší pravidla, zavírá vjezd do boxu. To v důsledku toho, respektive v důsledku snahy, kdy se Fiat tenkrát snažila nějak eliminovat faktor náhody, ze kterého by mohli někteří těžit. No a z jednoho takového faktoru těžil třeba právě Nelson Pickett na Hockenheimringu v roce při velké ceně Německa ve stejném roce. Takže celé startovní pole se seřadí řadí dohromady, Fernando Alonso je tak nějak už jako odtankováno a teď všichni zajedou do boxu a Fernando Alonso ping, 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 ping a jde až nahoru v pořadí. No a tady samozřejmě jednak došlo k tomu, že se Fernando Alonso posunul na první místo a došlo k tomu, co je klíčové v našem povídání. Felipe Massa totiž byl souvedení ve velké ceně Singapuru. Právě do 17. kola, ve kterém on zajel do boxu a nevyšlo tankování, protože on odjel s částí tankovací hadice a tím pádem se zhroutily jakékoliv šance Felipeho Masy na vítězství v velké ceně Singapuru a to mělo Jirko rozsáhlé následky nebo dalekosáhlé následky i v boji o titul mistra světa právě mezi Felipeho Masou a Luisem Hamiltonem.
2: Masa tehdy získal jednoznačně pole position a jednoznačně vedl i celý závod, protože Přesně, v Singapuru se když špatně předjíždělo, tehdy neexistovalo DRS nebo Rs, různé rekuperační systémy a tak podobně, to bylo prostě takovéto klasické závodění. A Masel kontroloval své vedení před Louisem Hamiltonem, který byl tehdy na druhé pozici, ale přesně došlo k zastávce v boxech a Ferrari tehdy jako jediné mělo semaforek. Vlastně, můžeme říci, při zastávkách v boxech, že vyměnilo toho může s ale mělo zavedený semafor už nějaký čas. No a právě už tehdy pár závodů předtím během Grand Prix Evropy ve Valencii, Felipe Massa předčasně vyjel a byly tam také z toho problémy a dokonce i tím Raikkonen předčasně vyjel a tam tehdy ještě mechanici ale zůstali s tou hadicí zaseknutí u vozu. Naštěstí se tedy nikomu z mechaniků nic nestalo, ale stal se velmi podobný incident tomu, co přišel potom v Singapuru. Takže Fedary si udělalo trochu svůj vlastní problém. Mimochodem, po Singapuru už tento systém zavřelo do konce sezóny. No a přesně tak Felipe Massa tedy od jeho stankovací hadicí zastavil na konci pit lane, ale propadl sa z celého pole, protože mechanici museli počkat vlastně, než všechny ty vozy, které byly v boxech, odjedou a oni běželi přes celý, přes celý box vlastně až na konec té pit lane, aby tu hadici sundali. A ještě právě v návaznosti na to, že už takhle Ferrari mělo podobné incidenty v minulosti, tak ještě Felipe Massa dostal penalizaci průjezdu boxy, takže dead last, jednoznačně poslední.
1: Tak a do cíle Felipe Massa nakonec dojel na třináctém místě. Lewis Hamilton skončil na stupních vítězů, kdy s McLarenem dojel třetí. A samotný závod, kromě toho, že vyhrál Fernando Alonso, tak se nesl také v duchu silného příběhu a to, že Niko Rosberg na Williams získal druhé místo a tím pádem také stupně vítězu. Ale velká cena Singapuru skončila a protože žijeme v solidně paranoidním světě Formule 1, takže zkušené oko závodníka sledovalo opakované záběry havárie na zona Piketa a říkalo si hm, 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 tohle vypadá nějakým nepřirozeným způsobem plus hm, hm, hm Jaká to náhoda, že se tak stalo bezprostředně poté, co Fernando Alonso startující z nižších pozic zajede do boxu tak brzo a dokáže využít se i Po skončení závodu zaznělo pouze suché thank you, nebo děkuji ze strany Flavia Briatoreho do uší Nelsona Piketa. Podezření byla, paranoia byla, ale nikdo neměl žádné důkazy, takže se nic nedělo. Až do doby Jiří, to je hrozně důležitý zlom. Přišla sezóna 2009 a Flavia Briatore pořád tak nějak bousingoval a šikanovala Nelsona Piketa, až se rozhodl jej v průběhu sezóny 2009 předčasně propustit.
2: No to je důležité ještě zmínit, že nejen tedy, že jsme mohli vidět nějaké ty záběry, ale potom ještě unikla na veřejnost nahrávka, kdy Nelson Piket si tak nějak zkoušel roztočit svůj muzu v zahřívacím kolem, úplně poslední zatáčce se vlastně roztočil stylem, který byl velmi podobný tomu, co jsme pak viděli i v závodě, no a už byl tedy skutečně ojen na střeše a tím, že de facto Flavio Bidatore nedodržel tu smlouvu s Piketem, sice mu prodloužil smlouvu, ale ne do konce sezóny, nahradil ho Roman Grožán, tak byl ojen na střeše a vlastně můžeme říct, že to byl lavinový efekt toho všeho.
1: No, byla to taková rozbuška, protože si myslím, že Flavio Briatore si hrál s ohněm a hodně neopatrně a teď můžeme říct si další zákulisí, e, respektive další zákulisní informace. E, mladý Piket byl pochopitelně naštvaný o, a v takové situaci, kdyby netoužil po nějaké pomstě a dneska Nelson Piket to také přiznává a já jsem se prostě rozhodl, že s tím něco udělám, když už, tak už. A tehdejší ředitel závodu Charlie Whiting vypráví, jak právě v průběhu sezony, nebo to bylo možná ještě na konci sezony 2008, to je právě to klíčové, přišel za ním do kanceláře Nelson Piket starší, tedy samozřejmě Nelson vtáta, táta, sám mistr světa a poměrně i pořád si myslím temperamentní člověk, kterého když něco naštve, tak jde rovnou k věci, vešel do kanceláře tehdejšího ředitele závodu Charlieho Whitinga a zeptal se Ahoj, jak se máš, máš na mě chvíli čas? A Charlie Whiting říká, jo, jo. A Charlie Whiting pak vypráví. A Nelson Pickett v tu chvíli zavřel dveře nohama, takovou šel dovnitř, nohou zavřel dveře a nohu ponechal na dveřích tak, aby nehrozilo, že někdo dovnitř vejde náhodou. A Nelson Pickett starší Charlie Whitingovi říká, něco ti musím říct. Tenkrát v Singapuru 2008 tak Nelson Pickett havaroval schválně. No a Charlie Whiting, člověk s velkou integritou a, a velmi, velmi poctivý, tak říká, a to je teda jako pěkný průšvih, to je jako hodně vážná situace. A Charlie Whiting vzpomíná, že když mi to Nelson Pickett říkal, tak musel vědět, že já se o tom svěřím tehdejšímu prezidentovi, Mezinárodní automobilové federace Maximu Slimu. A Jirko, my z předcházejícího roku, tedy z roku 2007, víme, že Max Mousley se s nikým rozhodně nemaže, že jo?
2: Přesně tak, Ron Dennis bude vzpomínat do konce života. 100 milionová pokuta za tu takzvanou Spygate, o které jsme hovořili už v minulosti, můžete si najít předcházející epizodu našeho podcastu. No a přesně tak, jak mi letos padne do ruky mu tak je problém, protože to byl nekompromisní šéf FIA a samozřejmě začalo hned rozsáhlé vyšetřování.
1: Začalo a tenkrát ale Max Mousley říká, to je blbý, to blbý, ale my nemáme žádné důkazy. A když s tím Nelson Piket sám vyjde na veřejnost, nebo podá nějakou formu výpovědi, tak to Renault jednoduše smete ze stolu, my jsme ho právě teď vyhodili, tak co si myslíte, Nelson Pickett mladší nás teď bude chtít jenom Takže se tehdy Max Mosley rozhodl, že nelze nelze otevřít vyšetřování, protože zkrátka na to neexistují důkazy. Ale Nelson piket, když se rozhodl spolupracovat, tak Max Mosley tenkrát prozradil, že to ještě konzultoval se špičkovými světovými právníky. A co udělal, tak najal profesionální vyšetřovatele. Tajně je propašoval do pedoku bez vědomí Berního Ecclstona, protože ten mi to nejspíš zasekl a dalších špiček z vedení Formule 1 a ti začali normálně u týmu Reno v podstatě vyslýchat. Přišli za Fernandem Alonzem a nutno tady dodat, že Charlie Whiting vzpomíná ti vyšetřovatelé, tenkrát jsem z nich měl pocit, že věří tomu, že Fernando Alonso o ničem nevěděl. Na straně druhé, když jsem to začal tuhle otázku, tak po těch letech mohu prozradit, že samozřejmě jsem se zajímal o to, jestli to Fernando Alonso věděl nebo ne. A i když mi nebylo řečeno exaktní ano nebo ne, tak mi bylo řečeno vlastně to samé, co už jsme vám nastínili. To víte, že se Fernando Alonso zajímal, kdo přišel s takovým bláznivým nápadem šílené strategie. A že mu teda nějakým způsobem musely být vysvětleny okolnosti. Ale. E, jak to doopravdy bylo, to si myslím, že si Fernando Alonso přímě řečeno vezme do hrobu. No, takže u Fernanda Alonza nepochodili a říká jim: Tady nic nemáme, nemůžeme zahájit vyšetřování. Pak šli za technickým ředitelem Petem Simonsem a to je ten moment, Jirko, kdy se to zlomilo. A Pet Simons, jakkoliv se zúčastnil v podstatě tohohle podvodu a byl také jedním z architektů, tak po první otázce ze strany vyšetřovatelů, jestli havárie je na Piketa byla připravená, jestli po něm byla požadovaná, tak Pet Simons říká, na tuhle otázku nebude odpovídat. A Max Mousley to tenkrát interpretoval slovy, to bylo de facto přiznání. A my jsme věděli, že jsme na správné stopě. A od té doby jsme rozjeli e, velkou mašinerii. A ta mašinerie spočívala v tom, že FIA oznámila šetření tohohle komplotu ze Singapuru 2008. E, Renault samozřejmě e, skrze právníky a šéfy. To není pravda, Nelson Piquet nás osočuje. Jenomže Nelson Piquet dostal imunitu. Když Nelson Pickett řekne všechno tak, jak to bylo, tak dostane imunitu, jinými slovy mu nebude zakázán třeba například start nebo nepřijdou jiné tresty v důsledku toho, že v podstatě zapříčinil schválně nebezpečnou situaci. A nakonec to bylo tak, že se nejprve Pet Simons přiznal ke všemu v průběhu výpovědí a nakonec také Flavio Briatore. No, to byla samozřejmě obrovská ostuda pro celý tým Renault, takže to pouze urychlilo odchod tehdejšího továrního Renaultu z Formule 1. Byla to část roku 2009, která byla turbulentní hodně, protože jsme byli nedlouho po špionážní aféře mezi Ferrari a McLarenem a také Ferrari a další týmy hrozily v boji právě s Baxem Moslem, Hrozili konkurenční a závodní formulovou sérii Grand Prix World Championship, takže i doba hodně intenzivní a pluzírko vyvrcholení velké kauzy v Singapuru 2008 v průběhu ročníku 2009 a tresty pro Flavia Briatoreho a Peta Simonse. Když tak o tom hovořím a přemýšlím, tak to byl hodně divoký rok. <laughs>
2: A který nebyl. <laughs> ono je, je vždycky každá sezona zajímavá. Škodovlíky budou říkat, že ne, ale ono se vždycky něco děje. Když bychom určitě byli rádi, kdyby se ta integrita zachovala a nebyly žádné kontroverzní rozhodnutí. Můžeme v podstatě říct, že to tak je dodnes, ale tady spíše jde o to, že ty jsi jmenoval Petra Simonce a Flavia Briatoreho jako těmi, kteří se provinili a kteří způsobili tedy vyviný výsledek závodu, můžeme říci. Ale oni tedy dostali několik leté zákazy činnosti a zákazu stupů do pedoku. Ale právě to jádro půdla a pointy, proč se tu dneska všichni potkáváme, posloucháme to, nebo si povídáme, je, že se ozval právě Felipe Massa, který říkal, no tak přece, když ten závod byl sfixlovaný, tak by se měly anulovat jeho výsledky. Ale to se nestalo. Fernando Alonso je dodnes uznán jako oficiální vítězem Grand Prix Singapuru 2008.
1: A z jakých okolností? Je, ještě si zmínil zákazy pro Flavia Briatoreho a Peta Simonse. a ona ta afera měla ještě další dozvuky, protože FIA se rozhodla jim doživotně zakázat přístup do pedoku. A Briatore to dokonce pohnal k soudu, protože začal argumentovat tím, že FIA nemá vlastně tu jurisdikci a to potřebné právo na to mi zakázat pracovat navíc doživotně. To byl hlavní argument ze strany PIA, Flavia Briatoreho a Peta Simonce. A věc o nich u soudů uspěly a nakonec toho byl v uvozovkách pouze pětiletý zákaz pro oba dva. Ale hlavně to zapříčinilo to, že kdo chce do pedoku, tak se musí nechat registrovat takzvaný pedokpas, což je digitální kartička, která určuje, kdo může v rámci pedoku kam. A tu musí mít novináři, tu musí mít kameramani, tu musí mít piloti, tu musí mít pracovníci, FIA a FIA se rozhodla vydávat tyhle speciální pedo pasy oficiálním rolím, které zastupují týmy. To proto, aby ona si mohla, tedy v budoucnu FIA říct, no, takže tohle je oficiální role například, jeme tomu, šéfa týmu, a člověk XY zastává tuhletu roli šéfa týmu. A FIA si do budoucna tímhle tím pojistila, že když pan XY si ji nebude líbit, tak nevydá ten pedo pas tomuto jménu v roli šéfa týmu. Takže řada dalších procesních opatření, tak aby si FIA pojistila, že v případě potřeby bude moci na straně nebuď potrestat, nebo dokonce zakázat hlavně. To je to klíčové přístup, řekl bych, těm černým ovcím do pedoku Formule 1. No ale hlavně to, co ty říkáš, je klíčové. Věděla o tom, nebo věděli o tom špičky, Formule 1, tedy o tom skandálu, ještě v roce 2008, kdy se podle nejenom mezinárodního sportovního řádu, ale podle určitých zakotvených zákonných pravidel dají měnit výsledky nebo je dokonce anulovat. A v roce 2009 už v podstatě nějakékoliv změny bylo pozdě. A navíc je to 15 let, kdy dneska uběhnou od Singapuru 2008 a po 15 letech, alespoň tak, jak to má nastudované teďka Felipe Massa, tak už ani cinklé výsledky se nedají měnit. On právě říká, jestli jste o tom věděli, vy, manažeři, tedy šéf Mezinárodního automobilové federace, Max Mousley, a šéf Formule 1, Fla, uh, Bernie Ecclestone, tak jste měli být v pozici velkou cenu Singapuru zrušit. A protože Lewis Hamilton dojel nastupních vítězů, a Felipe Massa ve velké ceně Singapuru 2008 nebudoval, tak anulování velké ceny Singapuru 2008 by se Felipe Massa sice pozdě, ale přece stal mistrem světa. A viděli jsme ale Jirko, i v jiných disciplínách nebo sportovních oblastech, že se výsledky mění i s postupem několika let. Vem si například, jak se posouvají různé medaile, třeba z olympijských sportů, když se přijde na to, že například někdo dopuje. Tak otázkou je, a to Felipe Masa zjišťuje, jak velké má šance. Jirko, jak velké má šance podle tebe?
2: To je právě 50-50. Těžko říct, uvidíme. Protože přesně tak, jak ty říkáš, on to vedl právě přímo Felipe, že takhle třeba Lance Armstrong několikanásobný vítěz Tour de France dopoval a později se k tomu teženě přiznal. Takže všechny ty tituly mu byly sebrány a vlastně dneska Všechno, všechny statistiky mají, řekněme, takové prázdné okýnko tam, kde byl on, je úplně vymazán z té historie, úplně zapomenut. Takže už tehdy v té době, kdy se vlastně oznámila celá ta aféra a její výsledky, jsem se divil, že se třeba jenom nevyškrtlo Fernando Alonso a nezůstala tedy Grand Prix Singapuru 2008 bez vítěze. Protože to přesně by nikomu neoblížilo v tom směru, že by bylo zachováno to, že Hamilton je šampionem, masa je druhý celkově na konci sezóny. No ale jestli nějaká možnost to změnit, dát to skoro civilní soud, samozřejmě možnost tam asi nějaká existuje, když má teď právě Felipe Masa přímé svědectví a výpovědi od Bernieho Ecclstona, který řekl, že o tom tehdy věděl. Max Mosley, ten už bohužel není mezi námi, takže ten už svědčit nemůže, ale Ecclstone to veřejně řekl, že prostě... To zametli pod koberec v té době, v tom roce 2008, aby právě nedošlo k nějakému pochybení a opět poškození značky Formule 1, protože o rok dříve jsme měli právě zmiňovanou Spygate, špionážní aféru. Takže možná na základě tohoto svědectví by se s tím ještě dalo něco dělat, ale přesně to už jde spíš mimo FIU nebo nějaký sportovní soud, ale možná i nějaký větší mezinárodní.
1: Je také těžko posuzovat, co to znamená povědomí, protože i z toho, co vyprávil Charlie Whiting, tak za ním byl Nelson Pickett starší a Max Mosley to řešil a říká, máme nemáme prostě dostatek důkazů pro to, abychom zahájili vyšetřování. A oni tajní vyšetřovatelé, kteří pak vyspovídali Fernanda Alonza, Nelson, uh, Nelson a Picketa také samozřejmě, ale Peta Simonce, Flavia Briatore, tak to se dělo v roce 2009. Takže je samozřejmě těžké posoudit jakýsi právní nárok Felipeho Masy na to, aby byla s ohledem na tenhle podvod zrušena a anulována volká se na Singapuru 2008. Co je ale důležitá, to je možná Felipeho největší překážkou. jelikož se jedná o šampionát FIA, tak jakékoliv podněty, které by chtěl Felipe Masa podat, tak je zcela ironicky musí podávat orgánů to určených, tedy minimálně například Mezinárodní odvolací soud a podobné přidružené organizace, které, jak už jsem naznačil, jsou přidružené Mezinárodní odvolací federace. To znamená prvně, u koho se musí Felipe Masa vůbec dožadovat jakéhosi přehodnocení a zvážení toho, aby byla zrušena velká cena Singapuru 2008, tak musí u samotné Mezinárodní odvolací federace. A to je možná nejspíš ten zásadní faktor, který Hodně tlumí šance na dosažení něčeho, Jirko, čemu já říkám, kampaň Spravedlnost pro Felipeho Masu. Bylo by to spravedlivé, myslíš? A nebo nespravedlivé, podle toho, jak dává na jebo konec konců i tým McLaren, že? Takhle zpětně.
2: This is getting manipulated, man. <laughs> Znovu, zase by připravili titul, je to kampaň. <laughs> Ale... Uh... Jasně, kdyby se anulovaly výsledky, tak by to bylo tak, že Filip je Masa šampionem o pět bodů, protože tím, že Luis ten byl tehdy třetí a za tehdyjšího bodovacího systému by získal šest bodů, tak právě v tom případě, že by se těch šest bodů anulovalo, tak je Masa mistrem o pět bodí. jenže já si myslím, že to je zase hrozně defer vůči těm ostatním, ten závod se zkrátka odjel a Ruku na srdce, řešil by to Filipe, kdyby neodjel s kdyby si připsal těch 10 bodů. To je přesně to, že to je zase střed zájmu. A když to někomu může prospět, a to jsem tehdy Filipem hodně fandil, tak když to někomu může prostě prospět, tak samozřejmě se snaží z toho vytěžit, ale myslím si, že už je prostě doba pryč, už je to strašně let pozadu a už, už je to zaspole. Myslím si, že prostě Filipemu už to ani do života nějak nepomůže. Naopak to zase vyvolá trošku pochybnosti třeba u Formule 1 nebo přímo u masové osoby konec koncu. Ale ve finále komu tím prospějete, co?
1: <laughs> no svět bohužel nebývá stoprocentně spravedlivý. Na straně druhé, když se na to podíváš jinou optikou, tak jednou věcí jsou výsledky nejenom velké ceny Singapuru 2008, ale také celého ročníku 2008. Ale to na té druhé straně to vědomí, jak to všechno bylo. A v srdcích mnohých, a totom tom jsem přesvědčen, je Felipe Masa, zkrátka mistrem světa sezóny 2008. A to je optika, kterou může každý přijmout za svou. Razum Piqué dneska říká, to víte, že se mě lidé ptají, zda bych to udělal znovu, a jasně, že odpovídám, že ne. Ale byla to pro mě extrémně těžká situace. Zacházeli se mnou jak s prašivým psem, byl jsem na všechno sám, a postavili mě do kouta s tím, že jediná moje šance, jak držet svůj sen, závodit ve Formule 1 je, že jim odvedu tuhletu službičku, což jsem udělal. A lituju toho, co si ale nemyslím, že by na to Filipem se doplatil, protože ano, byly to nějaké okolnosti, ale Filipem se nedoplatil na mou nehodu, ale doplatil na to, že se nepovedla... Zastávka v boxech, která by přišla tak, jak tak a nikde není psáno, že by se nepovedla stejně tak, ať už by se ta zastávka v boxech konala v jiném kole. Ale to jsou věci, o kterých dokážeme filozoficky hovořit z jedné, z druhé, ze třetí a pak i z desáté strany a na každém takovém příběhu najdeme pro a proti. A možná je někdy lepší to nechat spát asi stejně tak jako ruku, slavnou ruku, božskou ruku, jak se také říká Diego Maradony, že to jsou všechno takové velké nespravedlnosti, které už prostě tak nějak máme za své, ale lidstvo ví, jak to doopravdy bylo. Pojďme dodat, že Nelson Piket samozřejmě s ohledem na to, co provedl, tak už žádnou smlouvu s týmem Formule 1 nezískal. Uklidil se na nějakou dobu do Brazílie, kde závodil v národních šampionátech, ale do vrcholového sportu se vrátil, a stal se šampionem, to bylo ještě předtím, než Formule E byla vyhlášena jako mistrovství světa. Tak se stal šampionem Formule E s chrůkolostí za tým China Racing v roce 2014. Pak závodil několik sezon ve Formule E, podíval se zase do 24-hodinovky Lemán a Jirko Nelson Pike Závodí ve svém už dnes, řekl bych, závodnicky požehnaném věku, i když Fernando Alonso by na to měl úplně jiný názor, tak ve 37 letech Nelson Piquet junior nadále závodí.
2: Tak ono je strašně těžké se dostat do Formule 1 já myslím, že hodně jezdců by zvažovalo to, jestli udělá pro tu sedačku ve Formule 1 skutečně tolik anebo jestli se radí podívat do zrcadla, protože prostě i když je to pilot, který odjel tři závody ve Formule 1, tak už do konce života bude mít ten punc, byl jsem pilotem Formule 1, ex-pilot Formule 1, tohle a tohle. A prostě to je tak velká prestiž závodit ve Formule 1, že my jako fanoušci si to možná nevímě představit, ale já věřím, že když nám hodně GT jezdců, tak oni by skutečně i za jeden závod udělali všechno, klidně by se i zaprodali, protože by si tím splnili sen. Takže v tomto případě já bych úplně, Viketa, neočerňoval no rozumím, mám pro něj docela porozumění, když byl v takové situaci, že by naopak musel odejít třeba už během té své první sezóny a už by se tam nikdy nepodíval, tak ještě dostal alespoň nějakou malou naději, že bude pokračovat a očividně tedy to ani není úplně tak špatný pilot zlem k tomu, co ty jsi jmenoval, protože OK, tak Formule E ve své první sezóně nebyla moc konkurenceschopná, ale pořád je to úspěch a to samé pak nějaká dělčí vítězství, stupně vítězů v jiných šampionátech, no a vítězství také v závodech brazilských štokkár. Takže hezké CV konec koncu měl Nazon Piket, i když tedy bohužel není tak úspěšný jako jeho otec. Tohle bylo
1: povídání o příběhu, který se velmi výrazně zapsal do historie Formule 1. Byl to příběh, který se vyznačoval jakýmsi motýlým efektem se spoustou následků. Tím prvním byl osud Filipeho Masy, který pak o jeden jediný bod v závěrečních kolech velké ceny Brazílie posledního závodu té sezóny prohrál titul Luisem Hamiltonem. Je to příběh, který už bude k Formule 1 patřit neoddělitelně a neodmyslitelně. A takových příběhů Formule 1 nabízí celou řadu a já jsem přesvědčen o tom, že si o dalších z nich v dalších speciálních epizodách podcastu Kolo na kolo s vámi zase popovídáme.